0: Lo interesante acerca de ese testimonio, si usted estuvo poniendo atención, es que cuando este hombre estaba orando, en medio de esta, está metido en la cárcel lo está metido en esta celda, lo interesante es que en ningún momento él le pide al Señor que le cambie sus circunstancias. ¿Usted notó eso? No hubo ninguna parte en el testimonio donde él le dijera al Señor, Señor, sácame de aquí, Señor, arregla mis problemas, Señor, haz esto o haz lo otro. Ahora, no hay ningún problema con que nosotros le pidamos al Señor que cambie circunstancias. Hay otros textos en la Biblia, hay textos en la Biblia donde el Señor nos muestra que oramos para que el Señor haga la obra y cambie circunstancias. Sin embargo, la oración no es solamente acerca de eso. más Yo te invitaría que cuando estés la próxima vez que estés leyendo las cartas de Pablo, te fijes cuántas veces Pablo ora para que el Señor cambie circunstancias y te vas a encontrar... Que prácticamente, prácticamente solo como una o dos veces Él ora para que el Señor cambie circunstancias. La gran mayoría de las veces la oración no es acerca de que el Señor cambie circunstancias, es acerca de algo más. Y lo que vamos a estar hablando hoy acerca de la oración es precisamente para tener un entendimiento más amplio de lo que significa de la importancia de la oración. ¿Por qué es que la iglesia ora? ¿Por qué es que los creyentes oran? Y para eso vamos a estar mirando un texto que es conocido, estoy seguro por todos nosotros, un texto que se ha utilizado y se ha orado de diferentes formas a lo largo de la historia, un texto que hasta cierto punto uh, muchas veces no se entiende bien no porque no esté claro, sino la forma como lo aplicamos vamos terminando la oración del Señor Jesús encontrada en Mateo capítulo 6 de los versículos 9 al 15 le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie como una señal de reverencia al Señor a su palabra para los que están en casa a lo mismo Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15 si está conmigo diga aquí estoy, aquí estoy. no calladitos aquí estoy la palabra del Señor dice así: Mateo capítulo nueve, empezando con el versículo, Mateo capítulo seis, empezando con el versículo nueve. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Y la iglesia dice, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón Pedimos, Señor, por la presencia, la persona, el ministerio del Espíritu Santo, aquel que está en nosotros y que nos permite ver y entender, aquel que nos lleva arrepentimiento, Señor, y transforma nuestra vida por el poder de la predicación de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos y haz de nosotros gente que aprende a orar. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia, una vez más, dice, se pueden sentar. Mira, este es uno de los sermones, uno de estos sermones que um, cuando lo estaba preparando estaba diciendo, bueno, en realidad yo puedo predicar este sermón en tres segundos. Literalmente, no, no estoy exagerando, yo puedo predicar, le, le puedo dar la esencia de este texto nomás en tres segundos. Escucha acá, la oración importa, amén. Si tú quieres mirar cuál es la carne que está detrás de este texto, básicamente te está diciendo que la oración importa lo interesante acerca de decir eso es que esta no es la primera vez que usted escucha eso cuántos de ustedes alguna vez o que están aquí o que están en casa han escuchado algún sermón donde alguien les ha dicho que la oración importa levanten la mano es más cuántos de ustedes creen que la oración importa levanten la mano Okay, este es el problema con el concepto de la oración, el problema no es el concepto de la oración y el problema no es que no sepamos la importancia de la oración, el problema es que como creyentes muchas veces hemos escuchado tanto acerca de la oración, hemos leído tantas cosas acerca de la oración, encontramos tantos ejemplos en la Biblia acerca de la oración que es bien fácil empezar a ignorar algo que siempre ha estado ahí. Es tan fácil conocer lo que es la oración, la importancia de la oración, los beneficios de la oración, todas estas cuestiones acerca de la oración y, y, y tener una actitud donde empezamos simplemente a ignorar la importancia, realmente la importancia de aprender a orar. Déjeme se lo explico de esta forma. Cuando y hey yo nos casamos, nosotros los primeros tres años de matrimonio nosotros no, no, tuvimos, no tuvimos las niñas. En realidad nosotros escogimos guardar los primeros tres años de matrimonio para hacer tiempo para ella y para mí, donde nos conocíamos y viajábamos y pasábamos tiempo juntos y todo lo demás. Yo entonces durante esa época me acostumbré a que mi casa siempre estaba calladita. Me acostumbré a momentos de quietud. Me acostumbré a que cuando estábamos en casa era tiempo para relax. Lo interesante es que cuando el Señor nos manda la primera niña, tres años después del matrimonio, esa quietud y esa paz se desapareció. Y de repente tenemos esta criatura del Señor... ...que vino a interrumpir la paz que el Señor nos había dado ya por tres años. Me acuerdo claramente pensar, esta niña, ¿por qué no se calla? Me acuerdo pensar, ¿por qué mi esposa no hace algo para que esta niña se calle? Me acuerdo pensar que no era justo para mí... Tener una niña que le daba la gana de levantarse a las 3 de la mañana a llorar. Sin embargo, esa lucha con el sonido y la bulla prontamente se desapareció. En realidad, como después de dos, tres semanas de estar lidiando con esto, llegamos a la conclusión de que eh, la bulla o el sonido no se iba a ir. Y aprendimos a ignorarlo. Nosotros siempre queríamos a nuestra niña toda la vida, pero aprendimos a que esa huya, ese sonido, simplemente se ignoraba. Entonces la niña podía estar deshaciéndose, haciéndose pedazos en la cuna, llorando, y nosotros, <risa> like nothing. Porque aprendimos a ignorar lo que era necesario escuchar. Entonces lo peligroso es que tu hijo o un bebé esté llorando porque es la única forma que saben comunicar y que tú aprendas a ignorarlo. Eso mismo es lo que yo entiendo que muchas veces hacemos con la oración. Es importante, pero aprendemos simplemente a ignorarlo. Y lo que quiero mostrarles esta mañana es que esta cosa de aprender a... De, de entender realmente que la oración es importante, requiere que nosotros miremos la oración del Señor Jesús de una forma diferente. Si tú tienes un trasfondo religioso, ah, posiblemente a ti te enseñaron simplemente a memorizarte el texto ¿verdad? y a repetirlo, memorizarlo y decirlo, memorizarlo y decirlo. Es más, yo me atrevería a decir, 98, 99% de la gente que está aquí se sabe esta oración sin ningún problema. El problema es que se ha vuelto simplemente sonido. Y yo quiero invitarte entonces a que nosotros indaguemos un poquito en cuál es uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesús nos dio esta oración. Y yo me atrevería a decir que hay dos motivaciones principales, dos razones principales, no son las únicas, pero hay dos razones principales por las cuales el Señor nos da este texto que es tan conocido. Y estas son las razones. Cuando oramos... La, la oración es importante porque cuando oramos estamos moldeados por la oración. Y número dos, cuando oramos es importante porque estamos unidos por la oración. Moldeados y unidos. Vamos entonces con el primer punto, moldeados por la oración. Mire, um, déjeme se lo pongo de esta forma. Cada que nosotros oramos, dos cosas pasan. Cada que nosotros oramos, dos cosas pasan al mismo tiempo. Número uno, nosotros nos estamos recordando a nosotros mismos al orar de quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Número uno. Pero número dos, al mismo tiempo, a la que estamos haciendo eso, estamos recordando quiénes somos y lo que debemos amar. Cuando estamos orando, cualquiera de las oraciones que usted encuentra en la Escritura o las oraciones, oraciones que usted ha escrito o las oraciones que usted mismo se inventa, cuando está hablando con el Señor, usted está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Se está recordando a sí mismo quién es Dios y lo que Dios puede ser y al mismo tiempo está recordándose a sí mismo quién es usted y lo que usted debería amar. Es por eso que yo digo que cuando oramos estamos siendo moldeados por la oración. Y yo quisiera entonces invitarte a que tú leas este texto que es tan conocido de una forma diferente completamente. Yo quiero que tú veas que cuando el Señor nos está invitando y llamando a orar como creyentes, es para que nos acordemos, recordemos, enfaticemos y nos convenzamos de que Dios es personal, es perfecto, tiene propósitos, siempre provee, siempre perdona y es un Dios que protege. Seis cosas, personal perfecto propósitos provee perdona y protege pi 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 pe, 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 pe. para que se acuerde vamos entonces con, la, con el primer punto cuando el señor nos invita a nosotros a orar y nos llama y demanda que oremos es para que nosotros estemos convencidos de que Dios es personal mire el versículo 9 padre nuestro que estás en los cielos quién no se sabe eso lo interesante es la palabra padre. Mire, si usted ha crecido en la iglesia o ha sido simplemente, tiene un trasfondo religioso, seguramente esa palabra para usted padre no tiene ningún conflicto de ninguna forma. El problema es que nosotros divorciamos el significado de eso del contexto en que esto se escribió. Cuando el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos a decirle a Dios Padre, Él está yendo en contra, no en contra, pero está añadiendo al entendimiento que la cultura tenía en ese momento. Nadie le hablaría a Dios en esos términos. En la cultura en ese momento nadie se dirigiría, se dirigiría, dirigiría a Dios en esos términos. La gente hablaría, cuando hablaría con Dios, hablaría como Dios soberano. O Dios, uh, Dios que es rey, die, rey del universo, Dios todopoderoso. Todas estas palabras que hablan de la eminencia de Dios, del poder de Dios, de la belleza de Dios, de la perfección de Dios. Era una relación con el Señor donde todo el mundo reconocía que Dios es supremo. Esa era la relación. Pero mira lo que el Señor hace cuando nos enseña a orar. Nos dice... Que en realidad nosotros sí tenemos un Dios de esa forma, que es poderoso, grande, majestuoso, perfecto, eterno y santo, que es nuestro Dios, pero que ese Dios también es personal. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que la relación, parte de la razón por la que nosotros oramos, es porque tenemos un Dios que es todo eso que es magnificente, eh, eminente, pero que a la misma vez ese Dios es mi Padre. Esto es lo interesante acerca de la palabra padre ahí. Como algunos de ustedes saben, la palabra Abba. Algunos traductores dicen que la palabra aba significa papi. Yo creo que esa traducción no es correcta. La razón por la que te digo que no es como una traducción correcta porque nosotros tenemos la tendencia a reducir a Dios como si fuera simplemente nuestro amigo. yo no know, mi papi. Pero en realidad me parece a mí que el concepto de la palabra padre... Eh, Abba, Padre, es cuando el Señor está tomando estos dos conceptos y los pone en un mismo lugar. Donde está diciendo que nuestro Dios sí es supremo, sí es poderoso, sí es santo, sí es eterno, sí es todas las cosas, pero a la misma vez ese Dios es mi Dios, mi Padre siempre conmigo. Y esto evita que o miremos a Dios como alguien que está divorciado de nosotros o que reduzcamos a Dios a alguien que es simplemente mi papi. Es más, déjame invitarte a eso. Parte de la razón por la que el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos a llamar a Dios Padre, es porque si nosotros no tenemos eso claro, Dios se convierte o solamente en nuestro jefe o en nuestro cajero automático. Déjame lo que quiero decir con eso. Es que si Dios no es tu padre, cuando tú hablas con Dios es simplemente para que Él te diga lo que tienes que hacer, tu jefe. O te acercas a Dios simplemente para que te dé lo que tú percibes que tú necesitas. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que eso es una transacción. Eso no es una relación. ¿Tú sabes lo triste que sería que mis hijas se acercan a mí simplemente para que yo les diga lo que tienen que hacer? o que de la única forma que se acercan a mí es para que pedirme algo, que mira que ellas hacen las dos. Pero la razón por la que yo quiero acercarme a mis hijas y quiero que mis hijas se acerquen a mí es simplemente porque son mis hijas, porque quiero una relación con ellas, porque no necesito nada de ellas, no porque ellas necesiten algo de mí, sino por nuestra relación. Porque a pesar de que yo puedo arreglar cosas por ellas, yo quiero que me quieran a mí. Esa es la gran diferencia en la oración cuando nos estamos acercando al Padre como Padre. Yo te quiero a ti. Es por eso que Tim Keller dice, la oración no es una forma de obtener cosas de Dios. No hay nada malo con pedirle al Señor, pero la oración no es solamente una forma de obtener cosas de Dios, sino una forma de obtener más de Dios mismo. ¿No te parece eso increíble? Es simplemente hablar con Él por quien Él es y disfrutar su presencia. Mi Padre. ¿Ves cómo nosotros sí somos moldeados cuando estamos orando? ¿Ves cómo la oración sí realmente moldea y nos ayuda a recordar que nuestro Dios es personal? La oración también nos recuerda y nos moldea porque nos recuerda que Dios es perfecto. Santificado sea tu nombre. Mira, esta frase me encanta a mí. Porque si tú estás luchando con el orgullo, por ejemplo, si tú piensas que la vida es acerca de ti, por ejemplo, cuando tú piensas que todo el mundo debe estar, uh, eh, eh, ¿cómo se llama?, obsesionado contigo todo el tiempo, lo único que tienes que hacer es orar esto. Y te recuerda que la creación, que este mundo, que tu familia, que tu trabajo, que tú mismo, no es acerca de ti, es acerca de Él. Que todo lo que nosotros vivimos, que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros hacemos es por Él y para Él. Que Él se merece la gloria y nadie más. La razón por la que nosotros tenemos que decir santificado sea tu nombre es porque nosotros mismos necesitamos recordarnos que no hay nada como Él, nadie como Él, solamente Él es Dios, nadie más es Dios incluyéndome a mí. Escucha acá, es por eso que oraciones de adoración y oraciones de alabanza son tan importantes. Te recuerda, te convence y te lleva a reconocer que Dios es Dios y yo no. Mira, yo estoy convencido que la gente que tiene problema um, adorando al Señor... Posiblemente no son cristianos, porque nadie que adora al Señor puede pensar que nosotros somos supremos, Él es supremo, es por eso que es tan importante mi hermano que nosotros tengamos oraciones de adoración. ¿Sabes qué es lo interesante? Que el mundo secular, vamos a decirlo de alguna forma, y algunos creyentes piensan que cuando estamos haciendo oraciones de adoración o oraciones de alabanza es, es, es porque Dios es egocéntrico, como que Dios necesita que lo adoremos, esto es parte más o menos de lo que el pastor Sergio está hablando la próxima semana un poquito. De alguna forma hemos creído que la razón por la que necesitamos orar y en el caso de nosotros alabar juntos y todo esto es porque Dios necesita nuestra oración, Dios adoración, Dios no necesita tu adoración, tú sabes eso verdad, Dios es autosuficiente, Dios tiene ángeles, legiones de legiones de ángeles juntos alabando al Señor 24 horas al día por la eternidad. Dios no necesita que nosotros lo adoremos. Sin embargo, el Señor disfruta cuando nosotros lo adoramos y el Señor nos llama a adorarlo porque se lo merece, por quien Él es, pero también porque tú y yo necesitamos adorarlo. Tú y yo necesitamos adorarlo. Te voy a dar dos razones. Una la mencionó pastor Sergio la semana pasada en su sermón. Tú necesitas orarlo a Él porque si no lo adoras a Él vas a orar algo más. Porque por naturaleza nosotros siempre vamos a orar algo. Pero la segunda razón por la cual tú debes hacer oraciones de adoración y alabanza es porque cuando tú haces eso, tú aprendes a amar a Dios más. Simplemente porque lo estás diciendo. Déjame se lo voy a explicar de esta forma. Si es Luis, él decía que la adoración completa nuestro amor por Dios. Él argumentaba que cuando nosotros estamos adorando, ya sea en privado o en grupo, eso completa o atribuye más o da más a nuestro amor por el Señor. Y yo creo que él está correcto, él está en lo correcto. Te lo voy a explicar de esta forma. Cuando tú Vamos a decir que tú estás sintiendo una, algo. Vamos a decir que tú estás sintiendo odio. Vamos a decir que tú sientes odio por alguien. En el momento que tú lo dices, lo odias más. De la misma forma, cuando tú amas a alguien, en el momento que tú lo vocalizas, lo amas más. Aníbal, ¿de dónde te sacas esa? Proverbios capítulo 12, versículos 13 y 14. Escucha acá, se lo va a leer. En el pecado de sus labios se enreda el malvado... Pero el justo sabe del aprieto. Versículo 14. Cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. No tengo mucho tiempo para explicar este, pero te lo pongo de esta forma. Está diciendo que el impío, cuando vocaliza algo, está uh, externalizando lo que está en su corazón. Y cuando lo vocaliza, siente más de lo que odiaba. Es por eso que es un problema cuando en alguna relación tú sientes que estás odiando a alguien, por decirlo de alguna forma, y tú le dices a la persona, ¿sabes qué? Yo te odio. Esa cosa se magnifica dentro de ti. De la misma forma, cuando tú dices que amas a alguien y lo dices, el amor se magnifica dentro de ti. Es por eso que yo he tenido un problema, y lo voy a hablar a los hermanos aquí presentes, a los que están en casa. Yo tengo un problema grave cuando un hombre le dice a su esposa, yo no necesito decirte que te amo. Yo te lo demuestro. ¿Tú sabes qué, qué tontería más grande es esa? Cuando tú lo dices, tú lo crees más. Es por eso que hay confesiones. Es por eso que nosotros adoramos al Señor. Porque cuando tenemos oraciones de adoración y alabanza, nosotros mismos estamos aprendiendo a amar al Señor más de lo que los amamos. Yo entonces me atrevería a decir que si tu caminar con el Señor no está, um, se podría decir, aumentando, tu santidad no está aumenta, aumentando, tu devoción por el Señor no está aumentando, posiblemente puede ser porque no has aprendido a adorarlo. Porque lo que tú adoras, eso mismo es lo que tienes en tu corazón. Es por eso que nosotros somos moldeados por la oración. Nosotros somos moldeados por la oración también porque nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y este versículo nos está dando esta idea y nos está explicando que Dios tiene un plan que cuando Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y resucita, es para llevar a cabo el plan que tenía en mente desde antes de la creación del mundo, nos está diciendo que Dios tiene un plan, un propósito y que va a llevar a cabo sus propósitos, ese es su reino, nos está diciendo que cuando el Señor envía a su Hijo para hacer todo lo que hizo, era para empezar a traer el cielo a la tierra, es lo que el texto te está diciendo, y cuando nosotros estamos orando de esta forma, no solamente estamos reconociendo que Dios es soberano y supremo y que tiene un plan y va a llevar todo a cabo, pero a la misma vez nos estamos diciendo a nosotros mismos que nosotros somos parte de ese plan. Esta oración es una confesión y una promesa. Estamos confesando que creemos lo que el Señor va a hacer y a la misma vez estamos comprometiéndonos y prometiendo que nosotros vamos a ser parte de eso. Que la razón por la que tú eres creyente, que la razón por la que tú estás aquí, que la razón por la que el Señor te salvó, que la razón por la que escuchas este mensaje es porque el Señor te salvó no para solamente vivir tu vidita con tus sueños y tus planes, pero que el Señor te salvó y te rescató y te trae a Él para que tú seas parte de sus planes, su gloria, sus propósitos, todo lo que quiere hacer es para que tu vida se alinee a lo que el Señor ya está haciendo. Traer el cielo a la tierra. Mira, si tú no sabes lo que es el cielo, déjame te doy una descripción que me conté esta semana, que me, me fascinó. Alguien dice que el cielo es el lugar donde nosotros adoramos sin distracciones. Servimos sin cansancio. Tenemos compañerismo sin miedo. Aprendemos sin fatigarnos y descansamos sin aburrimiento. ¿Sabes cuál es la palabra, la mejor palabra que describe el cielo, en mi opinión? La palabra paz, shalom. Es donde todas las cosas funcionan como tienen que funcionar. Es donde no hay dolor y no hay sufrimiento y no hay ninguna de estas cosas, pero a la misma vez hay gozo, paz, donde no falta nada, donde hay justicia, donde no hay pobres. Mire cada vez que nosotros hacemos esta oración cada que nosotros le decimos al Señor venga a tu reino que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra tú y yo nos estamos comprometiendo a contribuir a eso. Estamos diciendo Señor donde hay problemas con aborto yo voy a orar en contra de eso. Cuando hay problemas de racismo, yo voy a orar en contra de eso. Cuando hay problemas de injusticia, yo voy a orar en contra de eso. Cuando hay problemas uh, que se trata mal al inmigrante, yo voy a orar por, por eso. Cuando hay problemas en la familia, yo voy a orar por eso. Cuando hay pobres en nuestro alrededor, yo voy a contribuir a arreglar eso. Que cuando hay problemas uh, en el hogar, yo voy a interceder por eso. Es por eso que al cristiano le importa la gente y le importa la creación. Porque nosotros creemos en esta oración. Hay un erudito que se llama Douglas Moo, enseña aquí en Wheaton College, él dice esto. La revelación de los propósitos de Dios conlleva un llamado a participar en esos propósitos. En otras palabras, cuando el Señor te muestra lo que Él quiere para la tierra, te lleva a ti a querer participar en eso. Y aunque nuestro papel en última instancia no puede ser transformar la creación, nosotros no tenemos el poder de transformar toda la creación, sí tenemos un papel en acercar la creación a ese objetivo. Tenemos que contribuir. No podemos crear el cielo en la tierra. Solo Dios puede y lo va a hacer. Pero Dios espera. De hecho, nos manda que anticipemos lo mejor que podamos ese estado final. Demanda que nosotros participemos en lo que Él quiere hacer aquí. ¿Sabes cómo sería tu vida diferente si tú trabajas con ese entendimiento? ¿Sabes cómo sería tu vida diferente si usted cría a sus hijos con ese entendimiento? ¿Cómo sería diferente el lugar donde tú vives si tú piensas en tus vecinos con ese entendimiento? ¿Cómo tú lees la no cómo sería la vida diferente cuando vemos las noticias o leemos las noticias con ese entendimiento? Cada que nosotros le decimos al Señor, venga a tu reino, reconocemos que el Señor está haciendo algo. Y a la misma vez reconocemos que nosotros tenemos que contribuir a eso. ¿Ves cómo la oración sí te moldea? La oración te moldea porque te recuerda que Dios es proveedor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Este es otro de estos versículos, otra parte de la oración que yo siento que tanta gente simplemente no entiende. Mira, esta sí es una frase que puede volverse tan religiosa. Dame lo que necesito, Señor dame el pan de cada día. Pero para la iglesia en el primer siglo, cuando está escuchando esto, los discípulos cuando están escuchando esto y la audiencia cuando está escuchando esto por primera vez, ellos realmente entienden lo que esto significa. Para este grupo de personas, ellos tenían, trabajaban todos los días como nosotros. La diferencia es que ellos les pagaban diariamente. Lo que quiere decir es que aquello que tú trabajabas en ese día, para eso se te pagaba. Lo que quiere decir es que si algo pasaba, digamos una tormenta o algo y no podías trabajar, no tenías, no tenías salario. O si te enfermabas, no había sick days como tenemos aquí en Estados Unidos, no te pagaban. Esta gente entonces tenía, se tenía que levantar todos los días reconociendo que su vida realmente dependía 100% del Señor. Ya sea que trabajaran o no trabajaran, su vida dependía 100% del Señor. Que aunque tú trabajes, tu economía depende de Él. Que aunque tú te cuides, tu salud depende de Él. Que aunque tú hagas todo con tu familia, tu familia depende de Él. Que aunque tengas muchas habilidades y dones y lo que tú quieras, toda tu vida depende de Él. Que de nosotros dependemos de Él desde el momento en que nos levantamos hasta cuando nos acostamos a cuando estamos durmiendo. ¿Tú ¿Sabes qué es lo más irónico de la vida? Que en el momento más vulnerable de tu vida es cuando estás dormido. Y aún ahí tienes que recordar que en tu sueño tú dependes de Él. ¿Tú sabes cuál es nuestro problema? Que tenemos mucho. Mira cómo se voltea la tortilla, diría alguna gente. Venimos a este país a buscar el sueño americano, a tener una buena carrera, a tener un mejor trabajo, a comprarte tu pequeña televisión. Nada malo con eso. El problema es que eso que es una bendición también nos puede llevar, si no tenemos cuidado, a olvidarnos que toda nuestra vida depende de Él. A que yo, mira, chequea tu corazón en esta. A que cuando las cosas están bien, tú no oras tanto. A que cuando la economía está bien, tú no oras tanto. A que cuando tienes salud, tú no oras tanto. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque sin querer queriendo, hemos desarrollado un corazón no agradecido. Reconociendo que toda nuestra vida depende de él. Ves como la oración realmente sí te moldea, te moldea también porque te recuerda que en Dios tenemos un Dios que es perdonador, muy conocido este versículo, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, obviamente este versículo está hablando del arrepentimiento, lo interesante es que cuando estamos haciendo esta oración a la misma vez, no solamente le estamos pidiendo al Señor que nos perdone, pero a la misma vez nosotros somos confrontados con la realidad de que todavía somos pecadores. Cuando hacemos esta oración a la misma vez estamos diciendo que reconocemos que temo, tenemos una naturaleza pecaminosa y que la tendencia del ser humano sin la presencia y la mano del Señor ten, tendemos a pecar. Escucha acá. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esta oración te recuerda que tú eres un ser caído. Que todavía necesitas de la misericordia y la gracia del Señor. Que si el Señor no te perdona, tú todavía eres esclavo de ti mismo. Esclavo del pecado, esclavo de la culpa y esclavo de la vergüenza. ¿Tú sabes por qué yo puedo decir eso? Porque la palabra deuda significa libertad. Dame libertad de mi pecado, dame libertad de mi culpa, dame libertad de mi vergüenza, dame libertad de mí mismo. Perdona Señor mis ofensas. Mira, yo no sé si esta es tu experiencia, pero mi experiencia ha sido que entre más yo conozco al Señor y entre más conozco su palabra y entre más soy parte de la iglesia, más me doy cuenta qué tan pecador soy. No qué tan menos pecador soy. Mira, te lo pongo de esta forma. Esta semana estaba escuchando un predicador que estaba diciendo que todos los martes por dos horas él tomaba tiempo simplemente para arrepentirse. Dos horas, esto es familia y para los que están en casa también, esto es familia. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen dos horas de pecados para arrepentirse? Levanten la mano. ¿Sabes que esa fue mi reacción cuando dije, oye, qué cuate tan exagerado, a lo mejor ni debería ser pastor. Dos horas de arrepentimiento. Hasta que él dice, si tú tienes problema arrepintiéndote por dos horas, solo piensa en tu matrimonio. ¿Lo que dijiste o no dijiste? ¿Lo que hiciste o no hiciste? ¿Lo que quisiste hacer bien pero te salió mal? ¿Lo que hiciste mal aunque tú querías que te saliera bien? Es más, si usted no está casado, no hay problema. No más tome en consideración sus pensamientos. Y si no tienes problema, toma en consideración las motivaciones. ¿Por qué hice lo que hice? Y te das cuenta... Que cuando oramos esto, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, es porque tenemos que reconocer que todavía estamos llenos de pecado. ¿Ustedes conocen una teóloga que se llama Shakira? Es teóloga. Ella tiene una canción que dice, no se puede vivir con tanto veneno. Es verdad. No se puede vivir. Con tanto pecado adentro. No se puede vivir. Con tanto. Con tanta culpa. No se puede vivir. Con tanta vergüenza. No se puede vivir. Con todo lo que hemos hecho. Por dentro. Esta oración. Es lo que depende. De qué tan libre tú eres. Ves cómo la oración. Si sí realmente te moldea. Te moldea también. Porque te recuerda. Que nuestro Dios. Protege. Y aquí estaba que me moría por llegar a este versículo. Porque es, entiendes claramente lo que dice el versículo 13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y más la, la implicación es que nosotros entendemos que hay seres caídos, que hay ángeles de Satanás, que Satanás es real y que la tentación es real. Que cualquiera de nosotros podemos caer en cualquier momento. Que el que se crea que es, que es fuerte, fíjese, cuídese, que no caiga. Lo interesante es que aunque todo eso es verdad y hay un montón de versículos que te explican que eso es verdad, eso no es lo que te este dice este versículo. Este versículo no está hablando de los enemigos fuera de nosotros. Este versículo no te está diciendo que el, el peor enemigo que tú tienes es ni siquiera Satanás. Este versículo te está diciendo que el peor enemigo que tú tienes es tu corazón. Oh, Aníbal, si le estás metiendo al texto algo que no está ahí, espérate un cachito. Versículo 13 viene en medio, obviamente, de otros dos versículos. Versículo 12 y versículo 14 y 15. Tres versículos, dos abajo y uno arriba. Lo interesante acerca de eso, y no te lo voy a mostrar porque no tengo tiempo, pero el versículo 12 es el que acabamos de leer. Y el versículo 12 dice, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo que nosotros eh, le pedimos al Señor que nos perdone porque es nuestra práctica nosotros perdonar a la gente que peca contra nosotros. ¿Verdad? Cuando tú saltas al versículo 14 y 15, el tema del perdón vuelve a aparecer. Se salta el versículo 13 y en el versículo 14 y 15 dice esto. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones... También su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Una explicación simple y rápida porque no tengo mucho tiempo es esto. Si tú tienes problema perdonando a alguien o no eres creyente porque nunca has entendido cómo el Señor te perdonó en Cristo Jesús o estás luchando con orgullo dentro de ti porque te sientes superior a los demás. Porque la persona que no puede perdonar a otra persona es una persona que piensa que tus pecados son más grandes que mis pecados. Que tus ofensas son más, ofe que ofende más al Señor que mis ofensas. Que tú sí te tienes que arrepentir, pero yo no. Y es con este entendimiento entonces que tú tienes que mirar el versículo 13. ¿Por qué el Señor pondría este versículo en medio del perdón arriba y abajo? Escuche, porque la tentación es algo que viene de adentro, no de afuera. Las tentaciones que vienen de afuera es porque tú ya las tienes adentro. Un no adúltero comete adulterio porque ya era adúltero. Un mentiroso miente porque ya era mentiroso. Si tú no tienes una lucha por dentro, la tentación afuera no te hace nada. Pero si la lucha está en el corazón, esa tentación es lo que Satanás utiliza para atrapar tu corazón. Por lo tanto, lo que el Señor nos está enseñando aquí es a pedirle al Señor que nos libre de nosotros mismos. Mire, hace años salió una película, añísimos salió una película que, que se llamaba Durmiendo con el Enemigo. No recomiendo esa película, pero yo siempre que saco esa ilustración alguien piensa que estamos hablando del esposo o de la esposa. Pero si tú eres honesto, el, el enemigo es siempre el que llevas adentro. No el que está al lado tuyo. ¿Ves cómo esta oración sí te moldea? Nos lleva a reconocer. No solamente que nosotros necesitamos el perdón del Señor, pero que necesitamos que el Señor libre de nosotros mismos. Es por eso que una vez más Tim Keller dice esto. La oración es la única entrada al conocimiento genuino de uno mismo. También es la forma principal en la que experimentamos un cambio profundo. El reordenamiento de nuestros amores. Es la forma en que conocemos a Dios. La forma en que finalmente tratamos a Dios como Dios esa es la oración nosotros oramos porque el Señor nos lo pide oramos porque es necesario oramos porque la oración cambia circunstancias pero oramos porque la oración nos moldea si no oras no cambias ese es punto número uno. Punto número dos es súper rápido. No solamente no somos moldeados por la oración, pero somos unidos por la oración. Y tú dirías, ¿qué? ¿Sabes qué es lo interesante acerca de la oración que el Señor Jesús nos enseña? Es que la gran mayoría de la gente cuando te la dan para que tú la practiques, siempre te enseña que esta es la oración que tú haces en privado. Es para que tú te la lleves a la casa y la pongas en práctica. Es la oración que tú dices, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Lo interesante es que la oración no te enseña eso. La oración te dice, mira en el versículo 9, como lo pone en plural. Padre nuestro, versículo 11. Danos hoy, versículo 12. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, versículo 13. No nos dejes caer en tentación. Nota que cada una de estas referencias del texto... Son en plural. Esto no significa que tú no puedes utilizar esta oración para, de forma personal. Pero la implicación es que nosotros estamos llamados a orar en privado y como individuos. Pero como iglesia también estamos llamados a orar como comunidad. Y que hay algo sobrenatural y poderosamente sobrenatural cuando la iglesia se junta a orar. Sabes tú cuál ha sido la iglesia más efectiva en la historia del cristianismo, la iglesia del primer siglo, la iglesia que encontramos en el libro de los hechos, interesante que cuando tú lees el libro de los hechos hay 21 oraciones en ese libro y todas son en grupo, todas en una comunidad, por lo tanto yo quisiera invitarte a algo, yo quisiera invitarte no solamente a que tú practiques el orar esta oración, regularmente como individuo pero yo quisiera invitarte a que tú consideres que parte de lo que nosotros necesitamos como creyentes es aprender a orar en grupo por lo tanto dos cosas para ti número uno esta noche vamos a tener una reunión de oración a las seis y media vamos a hacerlo allá afuera uh, si el señor te lo permite y puedes ven ven para que oremos juntos esta noche entendiendo que el poder que cuando los creyentes se juntan a orar el señor escucha y hace algo y número dos, quisiera invitarte a un tiempo extendido de oración como grupo ahorita. Vamos a pedirle entonces a los bustos que pasen enfrente y vamos a pedirle al grupo de alabanza también que pase. Y yo simplemente quiero que nos acompañes en este tiempo de oración. Ora con nosotros, adora con nosotros. Deja que el Señor nos permita que como cuerpo vengamos a Él. Amén.
1: Queremos tomar un tiempo para adorarte Dios. Por quien tú eres, te adoramos Señor, porque tú eres un Dios infinito. Tu grandeza es inescrutable, nadie puede medir tu grandeza. Tú eres Dios eterno, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres inmutable, aunque las cosas cambian por por todo nuestro alrededor, tú nunca cambias, Señor. Tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente. Eres un Dios soberano que aún en medio de esta pandemia, tú tienes todo bajo tu control. Aún teniendo tanta grandeza, te humillaste de tal manera que moriste por nosotros para hacernos parte de tu familia, de la familia de Cristo. Te agradecemos, Padre Santo, por hacernos un solo cuerpo en Cristo y que podemos orar juntos. Sabemos que tu palabra dice que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú presente. Creemos que hay poder cuando la iglesia ora junta. Y aquí estamos, Señor, adorándote, alabándote y suplicándote por las peticiones de nuestros corazones.
2: queremos venir delante de ti para confesar nuestros pecados confesar Señor que no venimos delante de ti como debemos venir confesamos que no dependemos de ti como deberíamos que no oramos tanto como tú nos llamas a orar confesamos que no anclamos nuestras vidas en la verdad de tu palabra y por eso somos arrastrados por diferentes cosas confesamos que nuestro corazón es una máquina insaciable de hacer ídolos que nos impiden confiar plenamente y únicamente en ti. Pues confiamos más en nuestras propias habilidades que en ti, que eres el dador de esas habilidades. Confiamos más en nuestras propias fuerzas que en el Dios Todopoderoso. Confiamos y nos gloriamos en nuestra propia sabiduría en vez de querer conocer y adorar más al Dios que lo sabe todo. Confesamos Señor como, en Roma, como dice Pablo en Romanos 1.25 Nosotros adoramos más a las criaturas, a lo creado antes que a Dios quien es el creador de todo Señor en esta tarde pedimos perdón por cada acción que lastima tu corazón Y que en esa búsqueda incansable de esas cosas, ídolos o anhelos terminamos alejándonos de ti te pedimos perdón porque muchas veces nuestras ansiedades y temores son un reflejo de aquello que no queremos perder, de aquello que no podemos controlar, de aquello en lo cual encontramos nuestra satisfacción, nuestra seguridad y nuestro significado. Ayúdanos a entender que todo eso solo lo encontramos en ti.
1: Señor, queremos entrar en un tiempo de acción de gracias. Padre Santo, te agradecemos por mostrarnos misericordia, que cuando aún éramos pecadores, Señor, mandaste a tu único Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros. Gracias por redimirnos, restaurarnos y hacernos criaturas nuevas en Cristo. Gracias, Padre amado, por nuestra iglesia, la iglesia del pueblo. Te agradecemos por darnos un equipo pastoral cristocéntrico y un, un grupo de alabanza equipada por hombres y mujeres entregados al, a, a ti, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por la oportunidad de adorar juntos, pero también te damos gracias por la bendición de la tecnología para poder mantenernos conectados durante esta pandemia, no solamente aquí en Chicago, Señor, pero por toda Latinoamérica y en el mundo. Te damos gracias también, Señor, por, porque hemos podido servir a nuestra comunidad de difer, diversas maneras, Señor, en estos meses. Te agradecemos también, Señor, por las oportunidades de compartir del amor de Cristo. Hemos visto que hay mucha gente sensible y con hambre y sed de escuchar del Evangelio, Señor, de Cristo y de Tú. En tu gracia nos has provisto, Señor, estas oportunidades de orar por personas, leer la Biblia con ellos y hacer comunidad con ellos, Señor, aunque quizás de una manera diferente. Y te damos gracias, Señor, por cada una de esas oportunidades.